0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zona de Debate, podcast original de Zona Cholos, cortesía de JC Medios en esta segunda temporada, en el cual hablamos de todo lo que acontece alrededor del Club Tijuana. Les agradecemos que se encuentren con nosotros en esta experiencia multiplataforma completamente en vivo para traerles la información de primera mano. Antes de comenzar con la información y el análisis de todo lo que pasó en esta semana en el Club Tijuana Cholix Quintle de Caliente, bueno, me presento, mi nombre es Raúl Anduro y les presentaré al panel que me acompaña en la emisión del día de hoy. Tenemos a David Vega y Omar Maldonado. David, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ya emocionado por iniciar a platicar con ustedes acerca de todo lo que pasó en la semana con el club. Mucha información y mucho por debatir con ustedes.
2: Mucho por debatir sobre todo eso. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, muchas gracias. Que tengan bonita tarde todos allá en la casita, aquí nosotros, compañeros, y a darle con todo. Correcto.
0: Hoy hablaremos de el partido contra Tigres que ya se vivió en la jornada 1 del Grita México. Apertura 2021, tendremos también el análisis de la jornada número 2 de Cholos Femenil Hablaremos un poquito de Loroña que está en Olímpicos Hablaremos también del previo contra León Y algunas declaraciones que hicieron tanto Robert Dante Siboldi como Brian Angulo Previo y post partido ¿Qué te parece Omar si vamos justamente con ese tema?
2: Pues sí, ¿no? antes, de, antes de hablar del partido de, de la primera jornada que, que ya abrió el equipo de Cholos eh, pues tuvieron declaraciones tuvo red de prensa Siboldi y Angulo lateral lateral de Cholos que no se ha dado mucho, no había dado muchas declaraciones desde que está en el equipo eh, pues yo creo que como, normal, ¿no? comenzando fue un poquito de las expectativas de cómo cómo se juntaron en la temporada en la pretemporada, cómo veían el primer juego, le preguntaron las, la mayoría de las primeras preguntas fue de que cómo, les, cómo, cómo siente el equipo después de la pretemporada en una pregunta por ahí que si sentía que ahora hay un proceso, que también eso estaría muy bien debatirlo, eh, un proceso ya que como, como sintió el equipo que no se fueron tantas, más bien prácticamente no se fue nadie del equipo y hubo muchos refuerzos y él comentaba que, que todos tenían la misma sed como de revanche y que los refuerzos llegaron con la misma mentalidad, no que se enfocaron en un mismo, en mismo objetivo y que llegaron todos con la misma mentalidad bien. Eh, por ahí también le preguntaron de cómo, cómo veía su selección ecuatoriana. Ahí ese como que mm. se molestó poquito, ¿no? Imagínate, sí, sí, sí. Si, se, si se equivoca uno de prensa, que no nos equivoquemos nosotros. Ahí qué entiéndanos correcto. poquito, ¿no? Pues, ¿qué te parece si vemos primero las declaraciones de Angulo y comentamos rápidamente qué, qué fue lo que más importante?
0: Perfecto, vamos con las declaraciones de Brian Angulo y regresamos para debatir un poquito el tema.
2: Y he
1: aprovechado muy bien toda la semana de pretemporada en deuda, sí, claro que estamos en deuda. Somos, somos conscientes de que, de la institución que estamos, la calidad de jugadores que tenemos, eh, todo lo que nos brinda la institución no era para, para quedar fuera de, de, de la clasificación. Y, y claro que tenemos esas esa, esa ganas de revancha, esas ganas de, de clasificar, y es el objetivo, ¿no? El objetivo número uno es clasificar y no, no podemos tener excusas.
2: Pues esas fueron partes más importantes de las declaraciones de Brian Angulo. Eh, general se se nota que ahorita vamos a hablar si si lo vimos o no pero en general él no bueno que sí dio mucho enfoque a que el equipo iba a ser un equipo más organizado a que íbamos a ver un equipo un equipo de verdad como una familia que hubo mucho conjunto lo lo platicó también Siboldi ahorita vamos a ver que que les vino muy bien ese tiempo de pretemporada que tuvieron tuvieron una pretemporada muy larga y muy efectiva, lo mencionaron los dos los dos que tuvieron en red de prensa y más que nada eso, como que se, se enfocó mucho en que tuvieron una muy buena pretemporada que tienen una muy buena estructura y que son una familia prácticamente y, y que a mí me sorprendió que, que ya todos hablamos de eso no pero que al final que iba a ser un equipo más organizado que atrás, iban a comenzar desde atrás ...que iba a ser un equipo que iba a defender bien... ...y que ya en el ataque... Pues ...no ahí vemos, pero... ...que iba a ser un equipo que iba a comenzar el trabajo desde atrás... ...y que atrás iba a ser un equipo muy bien organizado... ...ya ahorita hablaremos si es verdad, ¿no? También tuvo... Mm, ...días antes del partido... ...Rueda de Prensa Siboldi... Mm, mm, pues ...lo que podemos esperar, ¿no? Una... ...una rueda de prensa muy... ...emotiva... ...vamos a motivar a los aficionados... ...vamos a motivar al equipo... ¿qué te parece si lo vemos y lo platicamos un poquito? Perfecto. Vamos a ver la, la rueda de prensa de Ciboli.
3: Pero no deja ese buen sabor de boca que se peleó hasta el final y que por momentos intentó, se jugó bien al fútbol, eh, fue un equipo que propuso, que, que intentó generar el juego, Las dos, los dos errores defensivos, Tigres lo capitalizó muy bien, como te digo, pero de ahí en más, no, no sé, bueno, la última de que el tiro cruzado, pero ya prácticamente estaba todo el equipo volcado, dejando mucho espacio atrás, estaba todo el equipo volcado buscando el empate y por eso se generó esa opción, pero si en una situación normal, eh, prácticamente nos llegaron dos veces entonces, y, los, y las concretaron, entonces en ese aspecto creo que, que puedo decirte que estuvimos bien defensivamente, pero, pero no te lo puedo decir realmente porque nos hicieron dos goles y fueron, como te digo, 100% efectivos, pero lo bueno es que, es que el equipo generó y, y que luchó hasta el final y que, y que no, nunca bajó los brazos y que se entregó el día de hoy.
2: Pues así estuvo en las palabras de Siboldi, las primeras palabras antes de empezar el torneo. Eh, creo que yo lo, lo, lo dije el programa pasado, eh, no sé si se acuerdan, ahí en casos, no sé si se acuerdan ustedes, que el equipo en este torneo no, no había como hecho una predicción o no se había animado a, a dar un, un, un lugar en la tabla, un, un, pronóstico. un pronóstico de cómo les iría. Y Siboli se animó. Siboli lo vi muy seguro de, de lo que hizo en pretemporada. Lo vi muy confiado en su equipo, como, como lo esperábamos todos. Tu, tuvo muy, mucho tiempo de pretemporada. Y se animó a decir que... Eso es obvio. Nadie, nadie te va a negar que, que no están trabajando para estar en los primeros lugares, ¿no? Pero se animó a decirlo en la rueda de prensa, previo a su primer partido de temporada, que ellos apuntaban a los cuatro primeros lugares. <ríe> ¿Qué te parecían las palabras de Siboli? Un poquito... ¿Arriesgado o...? o comprometedor, sobre
1: todo.
0: Aventurado, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí La verdad es que... Confía en su plantel, creo que es Importante, ¿no? Es importante que cualquier técnico Confíe en su plantel Sí es muy arriesgado Que haya dicho que los primeros cuatro Se va a quedar el equipo Porque es... Ni siquiera se había jugado La jornada número uno, ¿no? Estas declaraciones se pueden hacer en la jornada 10 Si quieres, jornada nueve Cuando ves un equipo ya armado, trabajado que tiene estabilidad y las hizo muy, muy pronto, veremos si al final es esclavo de sus palabras, ¿no? Porque puede pasar, puede que si no se llega a ese objetivo, recordaremos en la jornada 17 estas declaraciones y diremos, bueno, ¿en qué estaba pensando Robert Dante Boldi no? Y si ya la llega a cumplir, bueno, también pensaremos, oye, hay que ponerlo en la quiniela, porque pues es una apuesta muy arriesgada tanto para él y es una presión muy grande
2: para los muchachos también. Sí, pues nadie mejor que él sabe el trabajo que, que hicieron y nadie mejor que él es el que tiene para poner expectativas para este torneo. Nadie, o sea, él es el que se va, prácticamente él se obligó a llegar a esos puestos y pues, es el único que podría hacerlo. O sea, es como a, a partir de, aparte de los jugadores, es el único que puede poner una, una meta públicamente porque... Sí la directiva del Pep no una meta, ¿no? Pero públicamente es lo único que puede decir, sabes qué, mi equipo, nosotros estamos preparados para llegar a tal parte. Ahora, tam
0: también resaltar lo de Angulo, ¿no? O sea, él también dijo, el objetivo es calificar. O sea, de ahí no hay otro objetivo, es lo principal y creo que también es importante que exista esa comunión, porque luego en torneos pasados veíamos que el técnico decía una cosa y un jugador decía otra y estaban perdidos ahí, no había comunión. Creo que ahora es importante que la
1: haya. Yo creo que por eso es importante ¿no? que los dos en sus declaraciones este, pongan hincapié en el objetivo que tienen todos en común. Van en una misma línea, tienen confianza en el equipo. Sobre todo yo creo que se fijaron esas metas por lo visto en la pretemporada, por los buenos resultados. Aunque bien lo dijo Mar, la emisión pasada no era un parámetro para ver el nivel eh, del equipo en lo que se refiere ya de cara al torneo. Pero bueno, yo creo que tienen esa sed de revancha y por eso mismo tratan como de animar al equipo y animar a la afición para que crean ellos y pues también eh, empezar con las
2: exigencias que si no cumplen eso, de toda la gente se les va a ir encima. Sí, pues como, como lo dijo Brian, el equipo en general se siente en deuda... El Brian. El Brian, ángulo. <risa> <El risa> como uh -huh. se siente en deuda con, con la afición y con la directiva que lo mencionó, que... Que pues le dieron, les dieron todo para, no hubo, no hubo problemas que ellos hayan dicho que, ¿sabes qué? Es que, bueno, esta cosa igual no me gustaba, ¿sabes? Uh -huh. Por eso, él lo mencionó, se siente con la afición, él mismo dijo que el torneo pasado no estuvo a su máximo nivel y que en este tuvieron tiempo de sobra hasta para jugar ahí en la playita. Y tiempo de sobra para, para rendir al máximo. Y en campo de
0: golf también jugar En campo de golf. Mm -hmm. O
2: sea, al, al final de cuentas, como lo dicen ellos dos, y como ya lo habíamos visto anteriormente, una pretemporada muy buena. No tienen excusas. No tienen excusas para el primer juego. Y, pues, hablando de eso, ¿qué te parece si vamos al primer juego del equipo de Cholos?
0: Perfecto. Pues hay que hablar un poquito de lo que pasó en la jornada número uno, David.
1: Sí, justamente el domingo vino Tigres a enfrentarse al equipo de Cholos. Eh en lo que parecía un partido a modo para el equipo cholix por las, bajas, por las bajas, ah. por los jugadores que tienen convocados en selección okay. incluso durante el partido vimos varios debuts de jugadores de Tigres uh -huh. eh, pues lo cual en ese tipo de equipos es poco usual ya lo veíamos con el Tuca en esos antes, en uh -huh. los torneos anteriores y pues un partido un poco difícil para el equipo, si bien tuvo mucha posesión de balón tuvo muchas llegadas, pero la realidad es que no lograron concretar y fueron muy poco eficaces ahí en la delantera del equipo. Vamos a hablar de eso y primero vamos a escuchar las declaraciones de Siboldi post partido para ya comentar todo lo que pasó.
3: Tener un modelo de juego que, que sea propositivo y que juguemos buscando ganar en cualquier escenario, tanto de local como de visitantes. Entonces estamos muy, pero muy ilusionados de que vamos a hacer un gran torneo y que este equipo, eh, con el esfuerzo de todos, el trabajo en equipo, tanto de los jugadores, cuerpo técnico, staff, administrativos, y por supuesto que Dios quiera que la afición pueda estar ya en, la, en el estadio, podamos conseguir estar eh, entre los cuatro primeros lugares de la tabla, que ahí es donde apuntamos, a estar entre los cuatro primeros, para poder este, estar en, en la liguilla el siguiente torneo. Este equipo tiene que estar ahí, y creo que, que con el trabajo y el esfuerzo de todos, y el trabajo en equipo... Y ahí fueron las declaraciones
1: de Robert Dante Siboldi, técnico del Club Tijuana, eh, haciendo hincapié en que tuvieron varios errores al inicio del partido, eh, mucha posesión. Por ahí no aprovecharon también los errores del rival, que fueron grandes. Y sobre todo hizo hincapié en eso de que no fueron efectivos a la hora de concretar de enfrente de la portería. Si bien Tigre solo tuvo par de llegadas y las concretaron así directamente, eh, tuvieron mucha eficacia. Pero pues ahí está, eh, lo que resaltó del equipo fue prácticamente que lo dejaron todo en el campo de juego. La entrega. La entrega, sobre todo en el segundo tiempo los jugadores que entraron eh, lo hicieron demasiado bien. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Sí, pues fue un partido muy trabado, la verdad. En el primer tiempo creo yo que el gol que cayó tan temprano de Carlos González afectó al funcionamiento del equipo, definitivamente fue un gol tempranero de vestidor. Y el equipo de ahí en fuera se vio soso, se vio pasmado, no se esperaba en ese gol. Siento yo que Miguel Herrera dominó en el ajedrez del banquillo el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo Robert Dante Siboldi pudo corregir la situación, se acercó un poquito más, cayó el segundo gol de los Tigres, también se quedó pasmado el equipo. Son esos espacios en los cuales llega a afectar, pero... A los últimos 20, 25 minutos del, del partido, eh, diría yo que fueron los mejores del equipo. Eh, fue, se vio un equipo aguerrido, se vio un equipo con entrega, con pasión, justamente lo que declaró el profe. Y, y se vio un equipo muy, muy interesante. Y además, utilizó piezas muy ofensivas. Sacó al toro para meter a jugadores en la ofensiva. Hacer, o sea, que se quedó con línea de tres al final. Habilitó a tercero otra vez en su posición natural. Eh, o sea... Le intentó por todas formas, ¿no? Pero no le alcanzó. Esa es la situación. Al final, bueno, cayó ese gol fortuito justamente de ángulo en un rebote ahí entre la defensa y Nahuel Guzmán también que colaboró un poquito, pero siento yo que fue un partido bueno en términos generales
2: a secas. Entonces, Pues es eso que dices de que hayan terminado metiendo, sacando Guzmán Guzmán que fue por el Gacelo mm -hmm. y que al final de cuentas o sea, hayan sido puros cambios ¿Pero hay ofensivos? problema con que haya sido por el Gacelo? No, 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 no. Pues te estoy explicando. Okay. Uh, creo que mm, contradice un poquito lo que es, sus palabras a las acciones. La verdad, yo no vi un equipo organizado. Yo, de principio, yo no vi un equipo eh, en, en ofensiva. Había un espacio gigantesco entre la delantera y el medio campo. Manotas tenía que bajar a medio campo a, a robar balón y a ver a quién se resultaba soltaba y la perdían. Que ya lo hacía desde el torneo pasado. Sí, pero pues se supone que eso venía Siboldi, ¿no? Poner un poquito más de orden ahí al juego. Entonces fue
1: también parte de los once iniciales, a lo mejor el planteamiento que sacó Siboldi para el partido no fue el ideal para enfrentar a un equipo como Tigres, ¿no?
0: Bueno, es que, mira, yo pienso que el equipo de Tigres tampoco fue mejor, ¿eh? O sea, yo siento que el equipo de Tigres no, no compitió al nivel que se le debería exigir a Miguel Herrera y a la institución. Sin embargo, si volvió lo mencionó en conferencia, fue altamente efectivo lo de los Tigres. Tuvieron dos tiros y tuvieron dos goles. Porque de ahí en fuera no vimos otro. Vimos el de Bigón por el 90, pero bueno, el equipo ya estaba tirado al frente, hasta lo resaltó el profe. Eh, ya si caía un tercero, daba más o daba menos, no importaba. Eh, creo yo que el equipo de Tigres sí quedó a deber y el equipo de Tijuana salió bien librado, yo, por lo menos yo lo veo así, mucha gente critica también a muchos jugadores, leí por ahí muchas críticas a Jonathan Rack, que bueno se veía un poquito troncón, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que hay, hay mucha exigencia para Jonathan Rack en un primer partido de temporada pero yo sí estoy de acuerdo en que Benny Díaz fue factor para que este equipo perdiera.
1: Sí, pues como lo veíamos diciendo, la pretemporada no era un parámetro para ver el rendimiento que iba a mostrar el equipo en este torneo y tampoco podemos decir que este partido lo fue.
0: Pero hablemos de Benny Díaz, quiero hablar de Benny Díaz.
1: ¿Quieres tirarle a Benny Díaz? Entonces? No, quiero
0: hablar de Benny Díaz. ¿Qué pasó con Benny Díaz? Mira. ¿Por, por pues qué? Fue, ¿Por qué? tuvo no, tantos no, errores? Entre y... la defensa
1: y el porque Rack viene llegando, por ahí vimos que a lo mejor le afectó un poquito lo del pasto sintético. Está acostumbrado no. a jugar en otro tipo de canchas.
0: Ay, pero el segundo pero hasta abrió no, las piernas. No, a eso
1: voy. no, no. no. Falta de comunicación, día se ve que todavía no tienen liderazgo para estar ahí bajo
2: los tres. Palos. De, ¿De qué tanto se habló en la, en la pretemporada? De ¿Qué tanto se hablaron en las conferencias? Lo que más resaltaba Siboldi y Angulo y todo el club es de que el equipo iba a mejorar en defensa, de que el equipo iba a ser un equipo organizado atrás y desde atrás se iban a construir para adelante. No, no, se nota nada. Pero no con, nota con un portero así primer no gol... puedes. Ah, el portero no juega. Ah, no juega. Sí, Ah, juega. bueno, hay que no, jugar sin portero. No, en el, en el este, segundo el gol. Primer sí, gol ver, el sí. primer gol, ¿te lo meten en el área chica el portero? Jonathan Rack estaba ahí. ¿Y por qué no sale sí. palomas con Jonathan Orozco pudo salir
0: ahí. Si estuviera Jonathan Orozco, salía ahí y agarraba la pelota.
2: No, sí, sí, la verdad, la verdad, para mí, los dos goles fueron errores de Benny, uh -huh. pero no Entonces, es la culpa de Benny. Ahí estamos. No, 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 desde la defensa. Un centro que que dejas mandar al diente prácticamente... De una jugada que está muerta, una jugada está muerta. Un centro que manda el diente y igual llegan a rematar. La defensa yo la vi pésima. ¿Y
0: qué hacía Benny Díaz afuera?
2: Bueno, le vas a echar la culpa a Benny de todo. Okay? Pues
0: no le voy a echar la culpa de todo, pero fue factor clave para que este equipo... Pues para eso están los
1: arqueros para remediar los pues errores de claro. la defensa. Sí, si hubiera pues... estado
0: Gil Alcalá, otra cosa hubiera sido. No que igual si volvió
1: y terminó respetando lo que hizo en pretemporada a Benny Díaz, ¿no? Sí. Porque Gil Alcalá va llegando, pero yo creo que seguramente lo vamos a ver el siguiente partido, ¿no? sí.
2: Posiblemente. Pues
0: veremos. Ya hablaremos de la previa contra León también. ¿no? Este... Es que no lo sé. Veremos, veremos qué tal. Pero sí, yo creo que fue un partido en el cual Benidías tuvo errores garrafales, uh -huh. que no se le habían visto, que el torneo pasado se vio muy bien, Beni Díaz, cuando, los, cuando jugó los partidos que, que Jonathan Orozco no pudo por lesión. Uh -huh. Digo, paró un penal, jugó bien, tuvo varias atajadas importantes en el torneo eh, anterior. Y, y que empiezas el torneo Mira, con dos errores pues si En casa, ponen, con
2: gente Si te pones ese plan, el torneo pasado Estaba mejor Jara que Rack en este Así que, pues nos okay. vamos Sí,
0: sí, o sea, le estás, no. le estás exigiendo Igual a un jugador que acaba de llegar es que A un portero que lleva un año No en hay el que echarle
2: la culpa de un partido para mí muy malo de Tijuana al portero.
1: Pues yo creo que sí, porque el segundo gol, la neta sí fue 100% error de Benny Díaz, y por ahí lo lograron empatar, quién sabe si después si metían un gol, podrían haber ganado el partido. Ah, pero el hubiera no existe.
0: No, y está, seguro. o sea, no, no tampoco, tampoco se trata de matar a Beni Díaz, eso es, o sea, es, un chavo. Ya que le, ya que le sí, soltamos sí, todo, ¿no? Es un chavo, ¿no? Tiene mucho que aprender, tiene mucho que entrenar, con Oscar Lau, tiene grandes ahora referentes como uh -huh. Gil Alcalá y como Jonathan Orozco, pero yo sí siento que fue factor para que este equipo perdiera. Yo no vi que en una jugada se quitaran a los dos centrales y llegaran solo con Benny Díaz. Yo no vi que en una jugada se quitaran a los laterales y llegaran solo con Benidías. Pues mira dónde lo no mataron en el primer Yo no gol. vi, yo no vi. Allí estaban los centrales. Que Benny Díaz no supiera salir no, es otra no,
2: cosa. No, cómo ¿este comandaba ahí trapando cosas ahí con los dientes. No, por favor. Muy, no, no, muy mal. Okay. Para es que mí de lo poco destacable, uh -huh. okay. de lo poco Manotas de la once inicial me encantó, a pesar de que no, no haya hecho mucho, ¿no? No metió gol, metieron gol ya que lo secaron, pero pff, se miraba que es, es, ese muchacho tiene ganas de, de romperla aquí en Tijuana y si tiene el apoyo sus, de sus compañeros, yo creo que va para grande, en serio, se nota que se nota que está comprometido, tiene calidad, baja a baja recuperar bola, igual arriba, la verdad no tuvo, no tuvo quien acompañar arriba en la primera parte. Pero de poco destacable, manotas y los cambios que a mí me, me gustaron mucho, los cambios de Tijuana. Mejores que los 11 primeros.
1: Igual es lo que les iba a comentar. Me pareció a mí un marcador muy engañoso, porque si bien el rendimiento no fue el mejor, pero tampoco se vio mal el equipo enfrente. Tuvo varias variantes, los 11 que iniciaron lo hicieron bien adelante. Hasta Eric Castillo, que nos sorprendió mucho que saliera eh, de inicio, lo hizo también bien. El caso de Brian Angulo, que se integró mucho al ataque fue de los jugadores más destacados del primer tiempo. ¿Cómo vieron a ese tipo de jugadores? Y aparte de los refuerzos que, por ejemplo, Titi Ortiz, Lucas Rodríguez, también entraron en el segundo tiempo y llegaron a revolucionar el partido.
0: Yo creo que sorprendente lo de Castillo. Uh -huh. Yo vi, no lo vi súper bien, pero creo que fue un jugador que trató, uh -huh. ¿No? Es lo que se esperaba de él, que claro. tratara. Tampoco esperamos que sea Superman, ni que sea Messi, ni nada. Es un jugador que trató, desbordó varias veces. Me acordé de Fabián, un saludo a Fabián en Juárez. Eh, la verdad, lo vi decente a Eric Castillo. Eh, yo mmm, sigo esperando que llegue Fidel de la Copa América. ¿Cuándo mm -hmm. regresa Fidel? No, no. No ha regresado, ya regresó. Pues... ¿Fidel?
1: Ahí estaba, pero parece que nadie lo vio
2: no, Sabes, A eso me refiero, la verdad, uh -huh. es los titulares estuvieron muy malitos Y yo le pondría, se la quería poner desde antes, pero la verdad es que no conocía mucho al muchacho Misael Domínguez, joyita, la verdad, yo, yo le pondría ahí mi fichita, mi objetivo y se la va a sacar en esta temporada
0: ¿Pero para titular? Mm -hmm. eh, no sé
2: no sé, ah, tal vez Se, se puede ganar el puesto, la verdad es que Fidel no estuvo No estuvo bien O sea, verdad. vas
0: a, a dejar a Fidel en la banca, un referente o, por Misael bueno, Es que bueno. por
1: banda se me hace que juega mejor un Misael sí, eh, puede Fidel jugar... tiene, ya juega un
2: poquito más arriba Pero ya tienes a manotas sí Fidel no estuvo bien, Castillo no estuvo bien los, los titís no estuvieron espectaculares, la ¿Marcel? verdad. Cristian Ortiz. ¿Tanto Mar que lo pedían? Marcel no juega, Marcel no, no juega para allá. Marcel no juega, o sea, no, Marcel no juega en banda, Marcel. No, pero Marcel no vamos a hablar de Marcel. Bueno, es que no vamos a el rendimiento de uno por uno, ¿no? Pero si quieres hablar de Marcel, para mí, pésimo. La verdad. Mal. Sí, a, mí Marcel es... a mí Marcel, no, no, no. A mí Marcel es de los jugadores que me gusta. Y yo deseaba que no se fuera. Pero es que en general el equipo no funcionó. No, no, Pero no podemos tampoco... echarle la culpa a un jugador que lo haya hecho mal si el equipo no funcionó. Pero el, tampoco... Equipo, no
0: se bien. Pero el equipo tampoco se vio mal.
2: Para, para mí sí.
0: ¿Para ti se vio mal el sí. equipo? Mal? Sí.
2: Yo no lo había exhibido sí. por los Tigres, me perdono. tenían no. que ganarle a Tigres.
0: Ah, bueno, el tener que el hacerlo resultado fue cosa. malo pero sí. el
2: desempeño el rendimiento yo
0: no vi que dominaran Engañoso. los tigres yo no vi que los exhibieran yo no vi que y que, si que, que se hiciera bueno un, un gran eh, bueno también si tienes a nahuel guzmán en un arco y tienes a Díaz en el otro cambian Ay, las cosas nahuel
2: tuvo muchas intervenciones o cómo yo sí, no me acuerdo no una pero... que le sacó ¿a quién le sacó ¿A angulo creo que se la sacó ahí que estiró la mano No, a titi a titi ortiz hubo un tiro libre tiro libre ah no 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 sacó? no no yo decía no no una una pared manotas a angulo y y Angulo remató al primer post y se no, la sacó a Agüero. Pues tuvo varias, entonces. Entonces estuvo no, no, varias. No, no, <ríe> no, no,
0: no. Hay que ver el partido otra vez, Omar, ¿qué te parece? Bueno, eh, se van a engañar aquí a, a la afición. Y no. yo venía de
2: porrista, imagínate. No, 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 no. ¿Qué? Pero bueno, a
0: ver, este, ¿hay alguien ahí que estuvo en el lateral por la derecha que fue Lalo tercero? ¿Cómo lo vieron a él? No lo hizo mal. Fal ¿eh? ¿Faltó Loroña o no?
1: Tal vez Loroña te puedo aportar un poquito más en el área ofensiva. Pero tercero lo hizo bien en lo que tiene que hacer un defensa, en defender a la hora de que no se lo llevaran por banda, que creo que por ahí, por esa banda derecha, casi no le llegaron al equipo. Pero pues se vio bien, la verdad, este igual que es defensa central. Lo habilitaron, no es su posición nominal. Y la verdad se vio bien. ¿Tú qué opinas, Omar? ¿Cómo lo hizo tercero? ¿Sí cubrió bien la baja de Loroña, que ahorita está en Olímpicos? Pues me,
2: o sea, lo, lo que te venía diciendo, siento que, como lo que dijiste de Castillo, pues un decente. Seis, ¿o con cuánto prueban ahora aquí ya? Con siete, ¿no? Uh -huh. No sé, no sé. Un, un siete raspando, pues no destacó. Mm, hizo su chamba. Yo creo que no es su posición. Es, es claro que no es su posición. Un lateral igual tendría que desbordar un poquito más. Uh -huh. Tener más recorrido. Eh, pues yo creo que es lo que esperábamos de tercero. Que hiciera su chamba en lo que venía Vladimir Loroña. Y va a llegar Loroña y le va a quitar la, la posición. No, no le podemos exigir ahí sí mucho a tercero. Y pues lo, lo que le vengo diciendo, si el equipo no funciona no va a funcionar un jugador y menos tercero que no está en su posición, pero cumplió, cumplió. Yo le pondría le, le pondré ahí el raspó el aprobatorio, pero hasta ahí. Pues sí. para, para mí la verdad ningún jugador este, estuvo ahí
1: como con las notas bajas, la verdad. Ay, no. El caso de Fiel Martínez, que a lo mejor por ahí estuvo un poquito perdido, pero la para verdad... Mí Benny,
0: para mí Beni, para mí el sí reprobado Bueno. Los
1: demás veremos. Jugadores de campo. Benny Díaz, claro. la verdad, como lo, lo pusimos ahí en algún tuit de Zona Cholos, ¿cómo lo, ¿cómo lo manejaste el partido de Beni.
0: Partido bárbaro, ¿no? Un partido bárbaro. Eh, la verdad es que yo pensé que ya se había ido la Hood del equipo y me di cuenta que no. El espíritu de la JUR continúa en Club Tijuana. Pero me interesa a mí hablar un poquito de Loroña. Loroña?
1: ¿no? Pues este es Loroña?
0: ¿Dónde está Loroña? ¿Por Llorica, qué no regresas allá? ¿Por qué no regresas?
1: Anda en Tokio, nosotros pensábamos que nomás iba a ir de vacaciones uh -huh. Porque la verdad, pues en el esquema de Jimmy Lozano Ya tenías ahí por bandas Que es donde desempeña Vladimir eh, Tenías a Eric Aguirre y Jorge Sánchez <risa> Jugadores <risa> que pues A lo mejor ya están todavía Ahorita siendo considerados para la selección mayor uh -huh. Pero pues en este caso Lamentablemente Eric Aguirre salió lesionado Ahí tuvo que entrar al quite De Vladimir Loroña y pues la verdad lo hizo bien no sé cómo lo vieron ustedes, pero por ahí en algunas notas salió que Loroña fue lo más destacado del equipo, incluso ahí callando algunas bocas de que a lo mejor el jugador del América era todavía mejor que él, pero pues parece que tenemos una gran joyita en el equipo de Cholos. Ya Mando se Reyes.
0: sabía, ¿no? Sí. Yo creo que si le hubieran dado la proyección tanto a Loroña como la están haciendo... Como Aldo Cruz pudieron haber llegado muy lejos Ahorita Aldo Cruz está, está muerto en, en Tigres sí, eh, Pero pero creo que Loroña lo hizo bien contra el equipo local en los Juegos Olímpicos eh, Se le vio bien, digo lamentable lo de Erika Aguirre, ¿no? Pero se destaca que, que esté teniendo minutos Porque también si llega sin minutos al equipo Pues va a seguir siendo banca un ratito Y luego va a tener que tomar ritmo de cara al torneo, ¿no? pero bien Loroña, me gustó Loroña, siento que lo hizo bien, aceptable, desbordó, eh, encaró, no tenía miedo, eh, sí se lo llevaron varias veces también, pero creo que es importante, el estilo de juego, eran muy rápidos los japoneses, ¿No? Eran muy muy veloces, muy veloces. entonces, siento que es, estamos dejando de lado eh, la cuestión de que Loroña era titular en esa selección, ¿No? Uh -huh. Y al final, Lozano decidió o se decantó por por Sánchez y por Aguirre y por otros jugadores que uh -huh. estaban ya en otro en otra etapa y, y los trajo y Loroña entró de rebote no entró como el gol de Angulo en este partido así entró Loroña <ríe> sí. a la convocatoria
2: y casi marca gol Loroña este,
0: no casi marca gol Loroña Al estuvo ahí cerca es el sí. estuvo cerca pero también bueno también Córdoba en ese en ese uh -huh. en ese partido pero Bien lo de Loroña, me gusta que esté disfrutando su estancia en, en Japón. Le mandamos un saludo al Oro, por cierto, este amigo de nosotros, ¿no? Compa. <ríe> y, y pues nada, yo yo eh... espero que siga teniendo minutos. Veremos ahora contra Sudáfrica el miércoles si logra tener actividad. Y luego veremos si el equipo sigue avanzando
1: en este juego. Saliendo. Sí, por ahí como lo mencionas que parece un tipo de premio, ¿no? Eh, su convocatoria por el hecho de que se lesionaron otros jugadores... Pero ahí, pues, poniendo el dato, él es de los únicos cinco jugadores del plantel que está en Japón. Eh, solo iniciaron el proceso con Jimmy Lozano y uno de esos es Vladimir Loroña. Aunque estuvo por ahí borrado algún tiempito antes de ir a los Olímpicos, pues al final se terminó eh, entrando en el plantel. Eh, Omar, pues, eh, se lesionó a Aguirre. Tienes allá a Jesús Angulo, que también ha sido muy recurrente en el 11 de Jimmy Lozano. tienes lateral izquierdo. ¿Crees que Loroña sí estando en el once titular para estos juegos que quedan? ¿O lo va a volver a banquear y va a utilizar a sus piezas que también son de confianza, como Jesús Angulo?
2: Pues sí, ¿no? habría que ver cómo, cómo quiere plantear las cosas eh, Lozano. A ver si vaya a querer cambiar de banda uno de sus laterales derechos, ya sea cambiar de banda a Jorge Sánchez y tener a Loroña en su, en su banda natural, o si se va a encantar por tener a sus dos laterales en pie natural ya con el caso de Jorge Sánchez y Angulo, uh -huh. eh, no, no creo que vaya a sacar a Sánchez, no por calidad, sino que por, por algo lo hizo y por algo empezó este torneo así no las olimpiadas, eh, banqueando a Loroña y decantándose por Sánchez mm, pues por calidad yo te diría que Loroña, Loroña se lleva, si no es a, a los cuatro laterales que están allá en Tokio mm, que yo creo que se se pega el tiro con Aguirre pero a los otros dos se los lleva de calle Loroña tiene, tiene mucha calidad ha mejorado muchísimo aquí la verdad es que a mí Loroña era los, de los jugadores y los laterales que no me convencían y de, de dos par de torneos para acá, la verdad es que mejoró bastante a la, lo que dijiste de Aldo Cruz, la verdad a mí me valió cuando se fue a Aldo Cruz era también un lateral que me gustaba mucho iban de la par, pero pues se perdió Aldo Cruz, Loroña se quedó eh, lo está haciendo muy bien y bueno, si yo me tuviera que decantar, la verdad yo cambiaría a Jorge Sánchez de banda Loroña lo pondría su pierna natural porque es donde más funciona Y la verdad, Loroña no te maneja muy bien la otra banda, es la verdad
0: No, y Jorge ya en Santos jugaba por la izquierda, ¿no? Sí o sea, Jorge sí. Sánchez por ahí jugaba, entonces tiene también un poquito de experiencia en el sentido
1: ¿Qué te puede aportar Loroña?
0: qué no te puede aportar Loroña, siento ¿sí? yo que es un jugador muy completo Ha crecido mucho, como lo hizo Omar Es un jugador que te desborda, que te encara, que tiene habilidad, que tiene técnica, que te puede bajar que tiene buen pase, precisión de pases. Uh -huh. eh, siento yo que es un jugador muy completo, que ha crecido mucho, sobre todo con Pablo Guede. Fue uno de los más destacados de Pablo Guede cuando el equipo uh -huh. no estaba bien. Entonces, creo yo que está para grandes cosas Loroña. ¿eh? O sea, lo podemos ver. Eh, si sigue por este camino y tiene un buen año, lo podemos ver en Qatar. En el yo, creo, ah. yo creo que sin, sin problemas. Eh, es un jugador muy muy importante. Y. Y ojalá que siga creciendo. Ya era bueno en Puebla cuando llegó a Tijuana. Era una joven promesa. Sigue siendo una joven promesa. Pues tiene, pues sí. tiene menos de 24 años. Pero ojalá, ojalá que siga creciendo.
1: Y luego es muy atractivo para los equipos. ¿No te parece, Omar, que sería como un buen material de exportación para el equipo de quintel Como nos tienen acostumbrados.
2: <risa> pues, pues sí, pero Cholos no, no, suele, no suele sacar a, a jugadores a Europa. Sonó, creo que sonó para... <risa> para salir a Chivas, ¿no? Internamente, sí. En este torneo. ¿Cómo? Internamente ha sonado para otros equipos. Sí, 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 sonó, muy fuerte para Chivas, si no mal recuerdo, pero si se quedó, yo creo que, fue por algo, y la verdad, siento que la está muy a gusto en el plantel, que si le veo, ¿cuál es la te pregunta, Me perdí mucho. Pues que si es buen material de
1: exportación ¿Para qué ah, los ah, viendo ah, para un futuro? No ah, sé okay. con pues su sí. calidad
2: ah, Focus, focus. Ah, <ríe> no, 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 pues, ah, Sí, sí, pues claro que sí hay que, hay que llevarlo lentamente Todavía no creo que sea un, un Pilar del equipo como para Sacarlo por una buena pasta O un buen negocio Pero sí, va por, va por el buen camino es, es, No queda dudas de su calidad Es increíble y el muchacho Va para, la, va para algo grande, como dice Raúl Sí, pues va para algo grande y pues bueno, ahí estuvo lo que
1: pasó esa semana con el equipo en su debut en Liga MX Y pues todas las declaraciones, los rendimientos de los jugadores Hasta nos fuimos a Tokio allá con la selección mexicana y pues bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más información Regresamos con las cholas que están en plan grande, iniciaron bien el torneo En el Tecnológico de Baja California nos enfocamos en crear profesionistas con valores
0: Conciencia ambiental y visión empresarial Gracias a nuestro modelo humanista, con el cual nuestros estudiantes crecen día a día con una sólida disciplina. Dominando también el idioma inglés enfocado en el área de negocios. Todo esto en un plan académico excepcional. Emprende, supérate, vive, sé, debe ser. en zona de debate y toca hablar de nuestro equipo femenil, Cholos Femenil el conjunto de Fabiola Vargas disputó el día de ayer lunes su segundo partido de la temporada en contra de las escarlatas del Toluca dirigidas por el Cuate que sigue en el equipo y bueno la jornada número 2 de este Grita México 2021 eh, fue victoriosa para el conjunto de Fabiola Vargas, la entrenadora mexicana consiguió su primera sus primeros tres puntos del torneo al vencer 2 por cero a Toluca en la cancha del estadio caliente un partido bastante parejito en la primera mitad nos fuimos 0 a 0 en medio tiempo el equipo salió igual que contra el equipo de Pachuca en el 11 titular a excepción de Ania Mejía que la vimos en banca y en su lugar estuvo Priscila Padilla sorprendente el cambio para empezar porque Ania Mejía fue de las mejores contra el equipo de Pachuca eh, fue de las reconocidas justamente por la liga estuvo peleando la jugadora del partido y que la hayamos visto en la banca estuvo medio extraño esa decisión ya después entró en el campo justamente por Priscila pero eh, fue el único cambio que se hizo en el 11 titular de cara a este encuentro en el medio tiempo eh, como les comento nos fuimos 0 por 0. ya en el segundo tiempo se hicieron algunos cambios eh, que le funcionaron a Fabiola Vargas y cayó el primer gol que fue cortesía de René Cuellar por asistencia de Angelina Hicks, que justamente parecía que iba a ser gol de ella, pero René alcanza a controlar la, la pelota, el esférico. alcanza a quitárselo. Sí, y logra eh, introducir el balón en el arco del Toluca. Y ya casi para finalizar el encuentro, Dulce Alvarado, que también entró de cambio justamente por San Juana Muñoz, eh, anota el gol de la victoria y que cierra el, el marcador, un 2 por 0, con asistencia de René Cuellar, entonces jugadora del partido terminó siendo René Collar con un gol y una asistencia y destacadas Angelina Hicks que cambió el ritmo del partido completamente una jugadora que se ha notado diferente desde el primer partido que fue contra las Tuzas y ahora este partido contra Toluca un partido muy muy interesante por parte de la norteamericana y también destacar lo de Ixel González como siempre firme en el arco una jugadora que se ha notado mucho más segura de unos torneos para acá destacamos a René Cuellar, obviamente, lo de Dulce Alvarado que jugó menos de 20 minutos y anotó, sí, anotó. gol, entonces, su segundo gol con el equipo justamente, eh, 10 goles en su carrera profesional, una jugadora muy chaparrita, pero con mucha actitud, digo, cambiamos el esquema completamente porque San Juan es una jugadora muy alta, entonces, eh, se cambió el esquema por ahí, y le funcionó a Fabiola Vargas, creo yo que el equipo se vio bien en términos generales, se logró mantener el cero en el eh, atrás, que es muy importante, ya van dos partidos en el cual el equipo no recibe gol, y ya ha anotado dos goles, ¿No? Creo que es muy importante que este equipo siga avanzando, todavía se pueden subir al barco de Cholos Femenil, sí. están a tiempo, sí. estamos a punto de zarpar, sí. es es un gran equipo que se ha conformado, y lo está demostrando, también entraron varios jugadores muy importantes como Jocelyn de la Rosa, que en el medio campo, bueno, se vio muy bien, que venía también en este paquete con con León, y se vio muy muy bien la jugadora, creo yo que es de las importantes y que podríamos ver como titulares próximamente. Vimos en la banca por fin a Elisa Espino, que era de las últimas refuerzos del equipo, y vimos eh, relegada del, del banquillo hasta del banquillo a Sheila Pulido, por ahí había una controversia que si se iba del equipo, que si no se va, al final esperaremos indicaciones, esperaremos información, pero ayer no estuvo en la convocatoria. Omar, ¿cómo viste el juego? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué pasó con el equipo femenil? El equipo gana tres puntos y se coloca en los primeros ocho del torneo tras dos
2: fechas. Sí, pues. No sé si lo sepan, pero yo no soy. Bueno, sé si. Ahí en casita. Supongo que no. Pero no, no soy el más, el más seguidor de, del fútbol femenil, la verdad. Hasta hoy. Sí. No Entonces, les voy a... Ya te subiste al barco. Ya. Bueno. Sí. No les voy a mentir. Es el primer partido que vi completo. Del torneo, pues de bandos sí, van dos juegos. Del torneo, uh -huh. de cholos. La, la verdad, eh, no me gusta hacer comparaciones, pero <ríe> si me tendría que se hubiera un barco entre la femenil y la varonil, pues sí voy un poquito más a la femenil, ¿eh? ¿eh? Creo que fue un partido donde empezó, empezó jugando mejor cholas. Eh, Toluca poco a poco le fue tomando como que la medida y fue emparejando las cosas sin terminar de ser más que el equipo de Tijuana. Eh, como te fue emparejando las cosas, el partido se vio un poco trabado por momentos, hasta que, como bien dices, Fabiola Vargas eh, hizo muy buen trabajo desde el banquillo y los revulsivos le funcionaron de perlas. Metió a Angelina Hicks, que para mí, como les digo, no, no soy el mejor en lo femenil, pero para mí, la mejor del partido, porque, a ver. El gol de, de Cuellar viene de, de un remate de Higgs que, que si no lo paraba Cuellar, quién sabe si ha de entrado, ¿no? Uh -huh. y, y, la, y el gol de, de Dulce, que también ahorita quiero, quiero opinar de, de Dulce, viene una jugada que prácticamente empieza Higgs también, que al final las instancias de Cuellar, ¿no? Pero pero Higgs me, me, me gustó mucho, Higgs, en todas las formas. Está muy buena jugadora, la verdad, desborda mucho. Es encaradora. Eh, uh -huh. Todas las formas, la verdad. <ríe> es, es encaradora. Sí. Es, es diferente a lo que hay en, en la liga, supongo. Y de Cholos, de, de lo mejorcito. Dulce Alvarado, que. Se me olvidó el nombre. ¿Por quién salió? Por San Juan. Por, Por San, San Juan. Juana. Dulce Alvarado, eh, también. O, no sé si mínimo en el partido, no con la calidad de Higgs. Pero como que la miraba con ganitas de de encarar con ganitas de llevarse ahí a la, a la lateral, a, a, eh, con sí, sí, la verdad la miraba con más... Disposición, más, entrega. Sí, más, tenía más, más coraje por llegar al área, no no tanto de que no le quemaba la bola, pues, ¿sabes cómo? Sí. Eh, la verdad es que mi, mi análisis en la femenil no no es el mejor, no no, no seguían mucho por lo que digo, pero, pero sí, me, me gustó el partido, la verdad, para ser el primer partido que veo completo de, de la femenil. Las cholas me gustaron bastante. Cuellar, pues, poco más, que te iba a decir, ¿no? Es muy, muy goleadora. Y buen control, la verdad, en el gol que le quitó a Higgs. En, en general, muy bien. Siento que un equipo muy equilibrado. No no sufrieron atrás. Eh, muy bien desde, desde atrás, en adelante el medio campo se miraba que por momentos lo perdieron más que nada cuando emparejó el, el rumbo Toluca, pero muy bien organizado, la verdad, siento que Fabiola Vargas, pues, le cambió la cara total al equipo femenil, y se notó en el primer partido que no encajaron contra un muy buen equipo, y en este segundo que sacaron los tres puntos del caliente, eso sí, pero para mí, pues, casi un 10 de 10 su partido.
0: Sí, fue un partido que se esperaba que, que el equipo de Tijuana ganara por, por el, la cuestión de la calidad del plantel el equipo de Toluca no se reforzó y, y el refuerzo estelar no estaba que es la portera eh, y ahora el equipo de Tijuana logra esta victoria muy importante porque tenían una racha muy negativa en contra de Toluca y logran romperla David, ahora la, la cuestión es ¿quién va a ser la socia justamente de René Cuellar? porque San Juana en dos partidos no ha podido mojar, no ha podido asistir, no ha podido aparecer en el, en, el, en el campo de juego y Dulce Alvarado entró, su primera convocatoria porque el partido pasado no fue convocada y anota gol con asistencia de René Cuellar, que ya se conocen del torneo pasado porque ya Dulce lleva un año en el equipo. ¿Quién debe ser entonces? ¿Mantenemos a San Juana para que pueda acoplarse bien con René o le damos la oportunidad a Dulce?
1: No, pues yo creo que Dulce, porque a lo que se he visto en esos partidos, eh, si bien contra Pachuca no se logró el gol, el día de ayer estuvieron muy efectivas, luego, luego Dulce Alvarado, como bien lo dijiste, no está tan alta, no tiene tanto cuerpo, pero tiene mucha movilidad, y eso es lo que necesita de socia a una jugadora como Renay Cuellar, que está en el área ahí siempre esperando el pase, esperando algún centro, algún desborde que pueda meter alguna de estas jugadoras. También el caso de Angelina Hicks, que... Pues no ha sido titular por eso de que no llegó al mismo tiempo que las demás para la pretemporada. Eh, seguramente la vamos a ver titular. Pero pues sí, lo que me está gustando de estos partidos justamente es lo que platicamos. de eh, torneos pasados siempre dependía de lo que hiciera esta jugadora Reina Cuellar. Eh, algún chispazo que ella tuviera para librarse de algún defensa o algo así y, y pues terminar este, de frente a portería. Eh, en este torneo lo que hemos visto lo poquito que hemos visto se han visto pues, más variantes, todas las jugadoras como que están mejor ubicadas eh, están bien como mentalizadas en lo que cada una de ellas tiene que hacer su labor y pues prácticamente ya se sabe que Cuellar es la mujer de, de los goles, pero las demás jugadoras están ahí y cualquiera de ellas es importante, ya no dependen de una sola jugadora, todo el equipo está jugando bien Igual,
2: ya, ya no hay una dependencia. Sí, igual déjame. Fabiola se. San Juana, ¿verdad? La que sacaron por dulce. Sí, correcto. Ok, igual Sa, eh, San Juana. Igual Fabiola se cantaba más por San Juana, tal vez por lo que ha, había visto el torneo pasado, ¿no? Un poco lo que se vio con. con no vamos el... a comparar con la femenil con la Por lo que se vio Seabold en las últimas dos fechas cuando llegó, que usó el mismo plantel. Uh -huh. Tal vez por eso, ya que, pues en realidad, era la estrellita, si no tengo. Si no me equivoco, era la estrellita dulce en, en las centellas, ¿no? En Icanza, con Fabiola sí. Vargas, o sea, ya se conocían. Sí. Igual. Tal vez es por el principio del torneo. Yo, yo... No me preguntaste, ¿no? pues yo sí soy metiche. Eh, ya, ya nos dimos cuenta. Sí, sí, sí. Aquí me van a tener. en Metiche. Ah, pues... Yo, yo la verdad, pondría Dulce. Y más que nada por... por la confianza que, que... le tuvo Fabiola en... en el equipo anterior. Y uh -huh. por lo bien que está funcionando Revulsivo
0: Digo, tampoco tanta porque la vendió a Tijuana. ¿no? Bueno, o sea, sí. Pero que es que Necaxa no.
2: era... Era... Estaba para el perro. Uh -huh. La verdad... Y, eh, pues sí, yo, yo mi triente ya lo tengo hecho. O sea, yo ya soy analista femenil. Ok. Y me he visto un partido. Okay. Ya mi triente es Cuellar Higgs y. y <ríe> Cuellar ¿Y Higgs
0: y, y Dulce. Dulce Alvarado. Cuellar Higgs y Dulce. Sí. Y con
2: ellas rompen la liga. Como
1: bien dices, yo creo que lo que has visto te gustaron mucho las formas de las jugadoras. Sobre uh -huh. todo los movimientos y todo eso. Uh -huh. Pero pues es un buen inicio para el equipo, ¿no? Yo sobre creo que... todo porque Pachuca. Le sacaste el empate y en su casa. Uh -huh. Y aquí le ganas a Toluca. Vas, e invita, cuatro puntitos.
0: Bueno, también jornadas, tranquilo. Tranquilo. Pero no hay que levantar. A ver, en, los en otros brazos. torneos,
1: ¿cuándo pensaste que iban a empezar con cuatro puntos acá? En el torneo pasado empezaron bien. Sí, pero <risa> con el equipo, con el equipo que tienen y están jugando bien. Cuatro puntos, ya se están bien. Por ahí no por ahí no.
2: Ya me subí Ay, te quieres bajar del barco. <risa> Estás diciendo que te sube. No, eh? pero, bájate pero, en este momento. No, pero tampoco hay que andar ahí de.
0: No, sí, destacamos la defensa. Creo que es muy importante destacar lo de la defensa.
2: También. Tanto
0: Vanessa Sánchez López por la lateral, como Sofía Martínez, que mejoró muchísimo este partido. El partido pasado no fue nada bueno para ella. Este partido mejoró mucho. Eh, lo de Toraya, que siempre es clave y vital en el equipo. Y ahora Priscila Padilla no desentonó, ¿eh? O sea, Ania Mejía entró de cambio eh, por Priscila, pero Priscila no desentonó. Siento que lo hizo muy bien, que aparte ya conoce el equipo y ya fue campeona con Chivas, entonces... Es una jugadora, tenemos buena defensa, tenemos un buen plantel y creo que este equipo puede pelear cosas muy, muy interesantes en el torneo. Digo, está en la sexta posición de la liga femenil, tras dos fechas, cuatro puntos. Digo, la, la líder tiene seis puntos, estamos muy cerca, Omar. Estamos muy está cerca del América, ¿no? Y bueno, la siguiente semana el equipo femenil justamente se enfrenta al conjunto de Santos. Eh, van a visitar la laguna para enfrentarse en la jornada número tres. En contra de las guerreras del Santos Que contrataron justamente a Karen Maprigat Entonces veremos allá el reencuentro de Karen Con el equipo de Cholos Femenil ¿Qué les parece si vamos a un corte Para regresar al último bloque de Zona de Debate? Y estamos con ustedes
3: En el Tecnológico
0: de Baja California Nos enfocamos en crear profesionistas con valores Conciencia ambiental Y visión empresarial gracias a nuestro modelo humanista con el cual nuestros estudiantes crecen día a día con una sólida disciplina. Dominando también el idioma inglés enfocado en el área de negocios. Todo esto en un plan académico excepcional. Emprende, supérate, vive, sé, se debe ser.
2: Estamos de, del corte a su programa Zona de Bate. Eh, pues vamos a, a concluir el programa con el último bloque. De nuevo me toca terminar y es una desgracia porque no me gusta terminar. No me gustan las despedidas. Pero pues, ¿qué les parece aprovechando que se viene la segunda jornada del equipo de Tijuana? Si hablamos un poquito de, de cómo les podría ir ya que los dos equipos, tanto como León, que nos toca visitar, como Tijuana, perdieron en sus dos respectivas primeras jornadas. Que tal si hablamos un poquito de cómo le podría ir al equipo.
0: La semana pasada nos diste datos perturbadores. A ver, <risa> bueno, queremos ver qué traes ahora. Pues
2: no. Oh, es, esta semana vamos a ir más, más tranquilitos. Okay. Más que nada, entendiendo que no nos vamos a enfrentar al León de, de la temporada pasada, ni hace dos temporadas, ni al León campeón. Va, hubo una pequeña reestructura, se podría decir, en el, equipo de, en el equipo de La Fiera. Llega un nuevo técnico, Holland, que. Que muy experimentado, ya dirigió en Banfield, dirigió en Defensa y Justicia, en Independiente, donde quedó campeón de la Sudamericana, en la U de Chile, donde quedó campeón en su liga, y dirigió en Santos de Brasil, y ahora llega a, a León. También, un dato, ahí fue segundo entrenador con, junto con Matías Almeida, en River Plate, uh -huh. y otro equipo que no me acuerdo, no, no me acuerdo del otro equipo, pero pues un, un, un entrenador ya probado, ya en una Sudamericana, no es poca cosa. ...y viene a León... ...un equipo con un plantel muy vasto... ...que tuvo bajas, que tuvo altas... ...que ahorita las podemos ver... ...y pero... ...a pesar de eso... ...no tuve una mejor pretemporada... ...que llevamos León... ...bueno, a pesar de eso... Eh, no, ten, ...no termina de ser un... ...un técnico... ...idóneo para, para León... ...es que tengo la idea... No tenía que ser el, el mejor técnico para León, pero... ¿A una
0: fecha o más?
2: O sea, no, 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 no estoy diciendo por la fecha. Yo lo, lo hubiera dicho antes de que jugaran. Pero no, no me refería al 4-0. Nada, nada que ver, ¿no? Pero bueno, estás... Dejaste, dejaste salir a Nacho Ambriz. No no hay mucho de cómo estudiar este equipo. O sea, es a lo que quería llegar, ¿sabes cómo? No hay mucho que estudiar de este equipo. No hay, ¿sabes? Las... Las virtudes que tiene este equipo, las ventajas, por dónde le podremos llegar. Eh, al final de cuentas es un poquito, ¿sabes qué? Vamos a jugar a lo que sabemos jugar y a ver cómo nos sale con León. Porque, pues, no lo conocemos mucho, la verdad. Eh, pues, eh, al final, como te decía, un técnico, pues, que ya tuvo como muchos técnicos, como Guede, que el torneo pasado ya ha probado, ya campeón en Sudamérica. Y a ver cómo le va en su primera etapa aquí en el Fútbol Mexicano. Que muchos vienen a triunfar en el caso de Matías Almeida. Y muchos vienen a ser uno más en la liga, ¿no? Más que nada. Que, bueno, el resultado pasado de León. Ya, ya hablamos del resultado de Tijuana. Que perdimos. Que ustedes lo vieron bien. Yo no lo vi bien. Bueno. El resultado pasado de León. Perdieron contra los Tuzos 4-0 de visitantes. Por mmm, tuit. Mmm, Por tuit. Fue un 4-0. En 20 minutos. Pues es que es, es, es un 4-0 y no marcas ningún gol.
0: Sí, pero fue fortuito. Sí, pues mira. O sea, si ves el partido completo, el equipo de León no merecía perder 4 por 0. Y es la realidad.
2: Bueno, el fútbol es un juego de goles y al final de cuentas se sí. gana marcando goles y no es de merecer. Tú puedes uh -huh. tener 20 tiros a puerta y no metiste ninguno, fue porque no la armas. Sí, pero ve ver...
0: Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, o sea, el juego no era para perderlo 4 por 0. Es la realidad.
2: Bueno. O sea, que la gente sí, lo vea, sí. que la gente lo juzgue Sí, sí. bueno, ¿no? estamos dando la previa sí. Para ver cómo le diría con Tijuana No, pues, pues, ya me enojé Entonces van igual, ¿no?
1: Porque también Cholos perdió y no merecía Ah,
2: oh, uh -huh. bueno, ya no hablemos de Cholos uh -huh. No, pues ¿No va por... es El programa es de Cholos, ¿de qué quieres hablar? <ríe> sí, cierto sí. No. No, yo me refería uh -huh. a que,
1: le, que León lo golearon, pero como dice Raúl a lo mejor no lo merecía uh -huh. Y Cholos también perdió, no lo golearon obviamente Pero los goles de Tigres vinieron por errores yo creo que tampoco merecían... decían. Bueno, errores. todos los goles
0: vienen por errores, ¿no? Sí, pero si no Garrafales
2: equivoco. de Beni Díaz. ¿Cómo me Beni, Beni Díaz? No, como tirando a Díaz. No, ya, ya. ¿Qué les parece si les gusta? No doy es su las... culpa, está, Un poquito de las altas de León. Llegó Santiago Ormeño y Omar Fernández, ahí los mejorcitos de Puebla, del grandísimo Puebla del torneo pasado. Uh -huh. Llegaron a Club de León. Llegó Elías Hernández que vuelve el Cruz Azul campeón y pues ya no, igual no viene en su mejor momento como lo había demostrado anteriormente en León, pero pues vuelve al equipo. y Iván Vázquez Mellado, el portero de, de Juárez, uh -huh. que pues ya sabemos quién llegó allá y Vázquez Mellado se fue a, de nuevo a, a León. No, 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 se fue a León. ¿Y qué Cota está y...
0: lesionado? ¿no? Ajá. Bueno, digo, bueno, este, bueno. el otro arquero, no. Blanco, está lesionado ah. y Cota está en es
2: copor ah, Y pues para las bajas de León, Jairo Moreno. Jesús Godínez, Nico Sosa fue Fernando González en la media cancha y Joel Campbell que yo creo que es la que más pudo pesar, pero al final de cuentas yo creo que están balanceadas en las altas y bajas, yo creo que están muy balanceadas, yo creo que no fue un, una medida que podríamos decir ¿sabes qué? es que se les fueron varios jugadores para perder 4-0 más que nada la falta yo creo que Navarro y como lo acabas de decir, Cota que, que está en olímpicos en Olímpicos, en la Oro. Por favor, por favor. Eh, sí, en la Oro. Eh, pudieron afectar, pero como les venía diciendo, para perder 4-0 yo no les podría, yo no le podría dar mérito a que haya faltado o que lo haya hecho mal uno o dos jugadores. Uh -huh. Yo creo que, pues vienen parejos, vienen parejos los dos equipos, tanto Tijuana como León. León es un equipo acostumbrado ya a ganar y yo creo que los dos van a, los dos van obligados a la victoria en la segunda jornada No pasa nada si pierde No pasa nada si pierden uno de los dos Pero los dos van obligados a ganar Tanto por las expectativas que se puso Siboldi Como en la institución que es León no, no sé tú ¿Quién piensas que parte con un poquito más de ventaja Teniendo en cuenta las bajas Que nomás Tijuana tiene dos Y León igual nomás tiene el arquero ¿Quién piensas que va con un poquito más de ventaja Tal vez También por el estado anímico A la jornada dos Que igual Cholos es un factor Va de visita
0: Sí, el equipo de Tijuana yo creo que en los momios debería ser favorito, ¿no? Por, por la cuestión de que tiene plantel completo prácticamente, por la cuestión de que el León no anda bien y sin importar de, digo, las casas de apuestas no les importa si eres local o visitante, al final ellos van a marcar el momio. Eh, yo creo que por ahí va el asunto, también hay que destacar que Tijuana no gana en, en León desde el 2017 mil Creo ese es un dato importante a tenerlo ahí en el tintero, porque es una cancha que se complica, es un rival que se complica. Aunque el torneo pasado se le ganó con Nacho Ambriz, pero uh -huh. que empezó muy mal, empezó muy, muy flojito el torneo. Y se le ganó en casa, ¿no? Se le ganó en el caliente. Al final con un gol de, de Fabián Castillo en un desborde ahí medio, medio extraño, ¿no? Que parecía que ya se había acabado el partido. Uh -huh. eh, yo creo que el conjunto de Tijuana está obligado a ganar, eh, ¿no? Yo creo que conjunto de bueno, no está obligado a ganar este partido, pero sí debería hacerlo, porque va a dar firmeza al proyecto de Robert Dante Siboldi. Uh -huh. eh, las obligaciones a mí yo no las tomo en cuenta, si estás obligado o no, yo creo que no hay obligaciones, y, y lo dijo justamente el profe Robert en conferencia, obligados los que tienen que salir a buscar qué comer cada día, no. ellos van a jugar y van a tratar de hacer lo mejor para el equipo, jornada a jornada. Eh, de ahí en fuera yo creo que el partido va a ser muy intenso va a ser un partido con, con goles yo veo un partido con muchos goles
2: partido con muchos goles sí entonces tú no, tú no le pondrías no la obligación tú no vas a obligar a nadie no uh -huh. no menos a un técnico a estás hey, obligado a ganar pues no pero no crees que si en caso de que perdiera tijuana se ponen las cosas un poquito negras.
0: No, yo creo que se veía venir un calendario complicado de inicio, de puro nombre, o sea, viendo los nombres Tigres, León, Toluca, luego América, o sea, ves un calendario complicado para el equipo comenzando el torneo. Yo creo que no, no, tampoco esperábamos tener 12 puntos tras cuatro fechas.
2: Ok, no, pero pues León viene de una reestructura, se va tu técnico que los hizo jugar de maravilla, ¿no? Y todos uh -huh. sabíamos que el técnico es el que hace jugar bien a León. Y al final cuentas se te van Uno que otro que era indispensable en el equipo Te, te llegan jugadores Que a ver cómo les va el León Que tuve una buena campaña anterior Porque tampoco es como que hayan venido De ser figuras No sé, tú, tú tampoco lo sientes Como una obligación, David, tener que salir A ganar la jornada 2 Te estás perdiendo 6 puntos ya de principio Y estás apuntando al cuarto lugar No, para mí sí es obligación Porque, a ver, vienen también Toluca y América no son
1: rivales así como que a mi parecer Toluca que pues tiene buenos jugadores quedó pues, el torneo pasado no cerró tan bien como inició pero sabemos de la capacidad, incluso pues Canelo por ahí te puede vacunar es, fue el goleador
0: viene de ganar de visitante
1: Entonces.
0: el equipo de Toluca
1: ese yo creo que es de local pero aún así te puede complicar las cosas y el América pues también ya sabemos los resultados que se dan con ese tipo de equipos en el caso de los técnicos yo creo que ...por ese como recorrido de Ciboldi que tiene por la Liga Mexicana... ...y el caso de Holland que apenas va llegando... ...a lo mejor no conoce también cómo se juega acá... ...apenas se está adaptando... Eh, ...pues obviamente las bajas que tiene el equipo... ...seguramente veremos un equipo muy peleado... ...pero aún Cholos como que va a estar ahí dando lucha, ¿sabes? No va a ser como partidos de otros torneos en los cuales... ...simplemente se iban a cerrar y esperaba que al contragolpe o algo así... Porque a diferencia de esos torneos, este, ahora tienen un buen equipo. Y pues al menos en papel, a mi forma de ver las cosas, eh, viene mejor preparado el equipo. Mejor pretemporada, los jugadores que tiene Cholos eh, son mejores, yo creo, que los que llegaron de refuerzos. Pues, el pues. caso de tal vez de eh, Ormeño y Omar Fernández que sí rifaron en Puebla. Pero pues tomando en cuenta el recorrido de los que llegaron a Tijuana... No sé,
2: ya en conjunto los veo un poquito más fuertes. no bueno, vienen de una temporada buena, los, los uh -huh. dos que acabas de mencionar. Como acabas de decir, Cholos tiene un principio de calendario muy pesado y como todos tienen ahí la idea, casi siempre se marcan con tachitas los, los equipos a los que les tienes que ganar y viendo esas cuatro primeras jornadas que tienes, yo creo que León, de ahí mínimo tendrás que tachar te a uno porque perder tus cuatro pues, es un desastre. Yo creo que León es una de esas tachitas que tuvo que haber puesto Siboldi, que tuvo que haber puesto el club de entre esas cuatro jornadas y entre esos cuatro rivales que tienes.
1: Y de todos los torneos, ¿no? Yo creo que León es el rival como más, que más le pelea, donde se han visto los juegos sí, y más cerrados es el, históricamente.
2: el clásico de Tijuana, ¿no? Que mucha Aunque bueno, que los de León no lo vean así. Comillas. No, los, de león, los de león no lo ven así, pero mucha gente, mucha gente ocupa algo que lo inspire, mucha gente... O necesita motivación o algo, y mucha gente lo ve como un clásico, se están enfrentando desde el de Ascenso, yo no, te estoy diciendo mucha gente. Yo no. No estoy diciendo pero... nada. <ríe> no, no, para mí sí, la neta, yo ¿Sí? creo que es el rival a vencer. ¿Qué otro equipo pones ahí?
1: Por ahí Juárez, porque es fronterizo, no, pero no.
2: Juárez que más no.
1: por Pacífico, pero tampoco te genera la rivalidad que tiene el equipo como León.
2: No, no, no. no pues, León cien por ciento. Así, rápido. Tú, de lo que cualquiera, que, que a tomar la palabra, de los que vieron, cual, que tú ya mencionaste a Benny Díaz, lo mataste en toda la emisión, ¿a quién sacarías para este próximo juego y a quién meterías en cambio de ese jugador?
0: Nomás, a Benny Díaz sacaba y metía a Alcalá, lo demás igual.
2: es lo único. Sí. Yo... Tú también. Al Titi Ortiz,
1: a Al... lo que vi en esos minutos, no. el tiro libre que vimos que atajó Nahuel, yo creo que de los que entraron de cambio fueron de los que más revolucionaron el partido para el equipo. Desde su entrada yo creo que el equipo fue cuando empezó como ahí más adelante, más adelante. Por ahí por no sé si Eric Castillo o el caso de Fidel Martínez, que tampoco
2: dio el 100%, a mi parecer. Sí, pues bien les voy a soltar exclusiva, ¿no? Como en la emisión pasada que tú decías que Alcalá y que Cortizo Sí, pero ya nos
0: vamos. No voy a soltar 100. Rápido. Okay.
2: Alcalá no. va de portero y arriba va va Fidel Manotas y va a ir Ortiz, como dijo... Como dijo Bueno. Lo, lo que dijo... Ya es exclusiva. Ya ahí anoten... Sí. Anoten... Ya, ya veremos. Sí. Veremos. Y hey, si no es, ya se fregó el programa.
0: Veremos. Si sí, no es
1: exclusivo.
0: Veremos, dijo el ciego. Lo firmo. Bueno, ah. veremos qué sucede en este primer viaje del equipo... Eh, fuera de casa en el torneo Grita México Apertura 2021. Por nuestra parte, ya ha sido todo muchachos, gracias por acompañarnos. Agradecemos a JC Medios las atenciones brindadas. Recuerden que nos encuentran en todas las redes como @zonacholos, estamos en completamente todas y también les recordamos que este episodio estará en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast para que lo escuchen íntegramente. David, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Estuvo pues muy padre, yo creo la plática que nos aventamos y pues vienen buenas cosas para el equipo. Esperemos este siguiente partido ganen porque si es rivalidad contra León, ganar o ganar. <risa> bueno, <más> gracias.
0: <risa>
2: gracias, gracias a los que nos están viendo, que tengan buena tarde.
0: Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Zona de Debate. Pásenla muy bien, nos vemos, escuchamos la próxima semana.